1: ¿Por qué se dice que este es el Mundial de Fútbol del Pensamiento Mágico? ¿Cuál es el origen de las supersticiones más conocidas? ¿Qué cábalas pasaron a la historia en el fútbol argentino?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Invisible. Al igual que el episodio anterior, este está también siendo grabado durante el Mundial de Fútbol de Qatar y si hay algo que está caracterizando a este Mundial es toda la charla paralela que se está dando en redes sociales sobre las cábalas, la mufa, los rituales y todo tipo de brujerías caseras para lograr el triunfo de la selección. Por eso decidimos dedicarle este episodio a pensar qué hay detrás de todas estas acciones y pensamientos mágicos que ocurren alrededor de un evento tan convocante como un Mundial de Fútbol. Para eso estoy, como siempre, con mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, muy bien. Acá también con muchas ganas de empezar a hablar de este tema que, bueno, como decías, nos convoca a todes en el día de hoy. Y bueno, antes, empezar por recordarles, como siempre, que este episodio forma parte de La Primera Piedra, que es una revista digital autogestiva que este año cumplió ocho años y que sostiene con la colaboración de todas las personas que nos leen, que nos siguen y que además tiene un newsletter que sale todas las semanas que se llama tu próxima conversación que son historias eh, originales diferentes que rescatamos de nuestras investigaciones que hacemos durante este podcast y que cada 15 días viene además en un formato interactivo que pueden eh, jugar leer mientras están viajando en el subte en el colectivo que es mucho más también amigable si quieren conocerlo pueden suscribirse con una colaboración a partir de 200 pesos por mes y además también nos pueden ayudar colaborando con un cafecito. El link lo pueden encontrar en la descripción de este podcast.
0: Bueno, para empezar este episodio vamos a decir que, más allá del mundo del fútbol, vivimos rodeadas de creencias sobre lo que trae buena o mala suerte en nuestra vida cotidiana. La mayoría de estas ideas las vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo y tienen orígenes completamente inciertos. Pero la realidad es que nos aferramos a creer que es posible que esa acción arbitraria que realizamos de forma individual puede modificar el curso de la historia. O, a pesar de que entendemos que son conceptos arcaicos o quizás inexplicables a la luz de la ciencia del siglo XXI, nunca nos atrevemos a romper esa cadena de hechos simplemente por las dudas. Por si llega a ser que esa decisión que tomamos pueda tener consecuencias negativas. En idioma de Twitter podríamos decir que elegimos creer en todas estas cábalas. Pero ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Quién decidió que en algún momento de la historia algo era sinónimo de buena o mala suerte? Muchas de las creencias que mantenemos popularmente hoy en día vienen de muchos siglos atrás, primero lideradas por el pensamiento mágico pagano y después con el tiempo con el pensamiento religioso. Hoy en día, por ejemplo, seguimos hablando de tocar madera para ahuyentar la mala suerte que es una creencia que los historiadores relacionan con tiempos en los que se creía que dentro de los árboles habitaban espíritus y por eso la gente golpeaba los troncos para invocar protección o también los tocaba para agradecer algo bueno que habían recibido.
1: Después, más adelante en el tiempo y con el avance de las religiones sobre culturas más antiguas, las creencias pasaron a ser principalmente religiosas. Marcaban qué acciones podían ser bien o mal recibidas por parte de los dioses y eran tomadas muy en serio, porque un castigo de los dioses implicaba sufrimiento eterno y valía la pena entonces tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la creencia de que abrir un paraguas en un espacio cerrado trae mala suerte puede remontarse al antiguo Egipto, donde los primeros paraguas hechos de plumas de pavo real estaban prohibidos en espacios cerrados para evitar la furia de Ra, que era el dios egipcio del sol y que solo los permitía para protección de su luz natural. El número 13, por ejemplo, relacionado también a la mala suerte, por su parte tiene raíces bíblicas según la religión cristiana porque se relaciona con el balance de los doce apóstoles y el número 13 que generó la discordia fue Judas, el decimotercer invitado a la última cena. Con el pasar de los años, la cultura y la vida en sociedad fueron generando sus propias creencias inapelables, como por ejemplo la mala suerte de los gatos negros. Estos se relacionaron durante la Edad Media a quienes eran consideradas brujas y por eso se decía que era mejor alejarse de ellos. La creencia decía que los gatos negros eran símbolo del diablo y que quienes practicaban brujería se convertían en ellos durante las noches. Si les interesa más sobre el tema de quiénes fueron las brujas en la historia, les recomendamos el episodio Noche de Brujas de este podcast donde desarrollamos el tema con mucha más profundidad.
0: Otro ejemplo de una superstición cultural puede ser la de caminar por abajo de una escalera como símbolo de mala suerte. Esto se relaciona con que en la Edad Media... Estas escaleras altas donde se subían para colgar a las personas tenían una parte inferior que se decía que estaba embrujada y que atraía la mala suerte simplemente acercarse a la base de la escalera. Otra teoría es que cuando la escalera se apoya contra una pared forma un triángulo y la importancia del número 3 es vital en muchas religiones monoteístas, como por ejemplo la Santa Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo para la religión católica. Pasar por abajo de la escalera rompería ese símbolo y representaría un mal presagio. Otra superstición muy conocida es la de la mala suerte asociada a un espejo roto. Para esta superstición, una de las teorías de su origen es que nació en Venecia a fines del siglo XVI, una época en la que se pusieron de moda los espejos de vidrio entre la aristocracia que eran los únicos que podían acceder a tener ese tipo de objetos. Era costumbre, entre esta clase social, advertir a quienes realizaban tareas domésticas en sus casas que si llegaban a romper un espejo, tendrían que trabajar durante varios años sin salario. A esto se le sumó después el número 7, que también es un número muy especial de acuerdo a la numerología relacionado a la vida y a los cambios. Entonces ahí salió esta, esta superstición de que si se rompe un espejo son 7 años de mala suerte.
1: Lo cierto es que las supersticiones que forman parte de las creencias populares han existido en todo el mundo y a lo largo de toda la historia y se han enfrentado con las religiones, como la católica y la protestante, que buscaron suprimirlas al considerar las creencias inmorales, paganas o profanas, que debían ser purificadas. Uno de los objetos de ataque, de hecho, eran los carnavales y las creencias asociadas a ellos. Un autor que estudió esto es el historiador Peter Berg, que plantea que antes del siglo XVI, las clases altas compartían la cultura popular, además de las creencias difundidas en la cultura letrada. Pero después, durante la Edad Moderna, las élites se fueron alejando de la cultura popular, intentando sustituirla, iniciándose entonces, durante el siglo XVII, un proceso de represión que empezó con los proyectos de la reforma para la religión protestante y la contrarreforma para la católica. Este proceso terminó después gradualmente durante el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, en el que se consolida la brecha cultural entre la denominada alta cultura, perteneciente a las élites, y una cultura popular y mayoritaria. Fue después, en el siglo XIX, durante el Romanticismo, cuando las clases altas se volvieron a interesar por la cultura popular, entendiéndola entonces como un redescubrimiento del pueblo y por un interés en recuperar su esencia.
0: Más allá de este repaso histórico, sabemos que las creencias populares nunca desaparecieron y que siguen vigentes, incluso mezcladas con una parte cultural, una parte religiosa, una parte ancestral. No sabemos muy bien de dónde vienen, pero la realidad es que siguen vigentes y rigen, en muchos casos, la vida de muchos de nosotros. En el mundo del deporte, obviamente, esto no es una excepción. De hecho, volviendo un poco al contexto futbolístico que inspiró este episodio, podemos decir que una de las palabras más repetidas de las últimas semanas, sin dudas, fue cábala. Pero, ¿qué es una cábala? Podemos decir que una cábala es una forma de materializar el pensamiento mágico, como creer que la repetición de un comportamiento va a producir algo nuevo o el mismo resultado que la última vez que se realizó. Todos alguna vez tuvimos una cábala que puede estar relacionada o no con una religión. Puede ser simplemente un hábito de la vida cotidiana que por creencia popular, como, no sé, como decíamos, tocar madera para traer la buena suerte, tirar sal por detrás de los hombros para espantar la mala suerte, todos conocemos estos rituales y estas creencias que se pasan de generación en generación.
1: En nuestra cultura, la cábala es un tipo particular de superstición porque, a diferencia de las que veníamos mencionando, no son acciones que se mantienen de generación en generación, sino que cada persona construye su propia cábala según sus experiencias pasadas. Hay tantas cábalas como personas y cada una puede, de hecho, tomar una impronta particular que se populariza entre círculos de amigues, familiares, conocidas. Y el deporte, por supuesto, no es la excepción, es un mundo aparte lleno de cábalas y rituales para ganar o tener ventaja sobre el rival. Durante los mundiales de fútbol masculino, las cábalas suelen convertirse muchas veces en un elemento casi obligatorio ante los partidos. Verlos en el mismo lugar, en el mismo asiento, con la misma remera, repetir lo que se estaba haciendo al momento del gol decisivo del partido anterior, son todas formas que pueden ayudar un poco a la suerte, eso es un poco también lo que nos gusta creer. Durante este mundial se sumó algo más y que fue la particularidad de que ciertas cábalas se conviertan en rituales colectivos a partir del impacto de las redes sociales. Algunos de los posteos más difundidos de Twitter o de Instagram durante los últimos partidos en los que jugó la selección mostraban, por ejemplo, fotos de personas poniendo en el freezer nombres de los jugadores de los equipos contrarios, por nombrar solo un ejemplo. Incluso otra idea que empezó a difundirse es que este es el mundial del pensamiento mágico.
0: De todos modos, como decíamos antes, la relación entre el pensamiento mágico y el deporte, en este caso el fútbol, no es nueva, no vino con las redes sociales, sino que tiene mucha historia y tiene decenas de ejemplos a lo largo de los años. Una de las historias más conocidas, por ejemplo, es la de Carlos Bilardo, que es exfutbolista y ex técnico de la Selección Nacional, que fue el promotor de la mayoría de las cábalas que después tuvieron repercusión en equipos de Argentina y también de otros países del mundo. Algunas de estas cábalas eran, por ejemplo, poner siempre la misma canción de Sergio Denis hasta la llegada al estadio durante el Mundial 86, llamar a alguien por teléfono antes de cada partido y que contestara siempre el mismo jugador, o también enterrar un caramelo en el medio campo.
1: Y otra de las más conocidas y que se replicó en otros clubes del mundo, sobre todo cuando Bilardo entrenó al equipo de Sevilla en Europa, fue la de Quiricocho. Quiricocho era el nombre con el que se conocía un hincha del equipo de estudiantes de La Plata en la década del 80 cuando Bilardo entrenaba al equipo. Y de acuerdo a la anécdota, cada vez que Quiricocho presenciaba un entrenamiento, algo malo pasaba, por ejemplo la lesión de alguno de los jugadores. Cuando Bilardo se entera de esto, lo convierte entonces en el encargado de recibir a los equipos que llegaban a La Plata para enfrentarse con estudiantes. Ese año, Estudiante se convierte en campeón del torneo metropolitano habiendo perdido únicamente un encuentro con Boca, el único equipo que, casualmente, Kirikocho no había podido recibir porque contaba con un, un cuerpo de seguridad que no dejaba acercarse a las personas. Cuando Bilardo llega a Sevilla 10 años después, la palabra Kirikocho empezó a difundirse como una forma de dar mala suerte al rival durante un tiro libre o un penal, por ejemplo. Y, de hecho, es el día de hoy que sigue escuchándose. Incluso esta anécdota resurgió durante la pandemia al poder escucharse más claramente en las canchas y con las plateas vacías.
0: Es probable que no la haya escuchado nunca. Y es inútil que la busque en el diccionario. Pero está ahí. Seguimos el fútbol más de cerca que nadie desde hace 30 años. Y han tenido que vaciarse los estadios para que nos diéramos cuenta. No importa dónde vayamos, Quiricocho está presente en cada campo desde hace mucho tiempo. Y hoy en día, las redes sociales convierten todo este fenómeno de las cábalas, la mufa, los rituales, en una experiencia colectiva y compartida por millones de personas al mismo tiempo le quita un poco esta característica individual, aislada y solitaria que solían tener las cábalas para volverlo a algo social. Entonces ya no es una sola persona en su casa decidiendo cambiarse la camiseta, sino que es una experiencia compartida de miles de personas que están viendo que están haciendo lo mismo y eso le da también una capa extra a la experiencia de, del mundial colectivo. Así que bueno, estamos estrenando este episodio Justo antes del partido de Argentina, cada una con sus propias cábalas. Esperamos que les haya servido este episodio para ponernos un poco en contexto y entender de dónde viene esta idea de aferrarnos a algo eh, y que les sirva también para, para pensar un poco eh, la experiencia colectiva que estamos viviendo en, en este Mundial de Fútbol. También este es el último episodio de esta temporada de Detrás de lo Invisible. Eh, es nuestro episodio número 20 y es el episodio que va a cerrar la segunda temporada. Saben que todos los episodios de esta temporada... Y también los episodios de la temporada anterior... Están disponibles en Spotify... Y los pueden ir a escuchar de forma gratuita... Así que si les gusta este episodio... Y les vienen gustando episodios anteriores... Saben que todos están ahí disponibles... Y si les gusta alguno en particular... Y lo comparten... Nos ayudan un montón para llegar a más personas... Si les gustó lo que estuvimos haciendo durante el año... Y lo que hicimos el año pasado también... Como les dijimos al principio... Pueden colaborar tanto con una suscripción... A nuestro newsletter como con un cafecito, simplemente entran ahí al link en la descripción, nos dan una pequeña colaboración y eso también nos ayuda un montón. Queremos aprovechar también para agradecerles por haber escuchado estos episodios durante todo el año pasado y este año también, donde la idea era juntas poder buscar un poco los sentidos detrás de lo que no pensamos normalmente y todo eso que está invisibilizado. Eh, nos, nos gustó mucho hacer este podcast, esperamos que les haya gustado escucharlo también. Saben que siempre podemos seguir en contacto en nuestras redes. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter como Revista LPP. Y ahí vamos compartiendo todas las novedades que hacemos tanto del podcast como de nuestra revista. Así que ahí siempre pueden seguir todas las novedades a lo largo del resto del año. Así que muchas gracias nuevamente y nos seguimos leyendo en laprimerapiedra.com.ar Detrás de lo Invisible es un podcast de La Primera Piedra. Si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Podés encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de
1: etiquetarnos.